0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui est Raphaël Schellenberger. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député Les Républicains du Haut-Rhin, président de la commission d'enquête euh, visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique en France. 150 heures d'audition, vous avez reçu des responsables politiques des anciens premiers ministres et là Jeudi, vous allez recevoir et entendre les explications de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. 150 heures d'audition qui vous ont parfois mis en colère
1: Euh, Évidemment, parce qu'on le voit bien, les les Français, cet hiver, ont ont payé le prix d'un certain nombre de de décisions qui ont été prises, euh, je dirais, ces ces dix dernières années, peut-être parfois un peu plus... Et, et euh, on sent aujourd'hui qu'ils payent ce prix et, et cette colère on la porte quand on voit les conditions dans lesquelles certaines décisions ont été prises, les raisons aussi pour lesquelles elles ont été prises.
0: Ces conditions dans lesquelles les décisions ont été prises été prises, c'est-à-dire des décisions qui engageaient l'avenir énergétique de la France et qui ont parfois été prises, comme l'a dit Arnaud Montebourg notamment, euh, sur un coin de table. Racontez-nous.
1: Alors, sur un coin de table, c'est-à-dire, c'est notamment la question de savoir euh, si on réduit à 50% la, la part du nucléaire dans notre mix électrique, qui était une décision qui n'avait pas été évaluée ou en tout cas pour laquelle l'administration française, les fonctionnaires avaient émis des alertes en disant Attention, ça va être difficile, euh, ça n'est pas évident de mettre ce genre de décision euh, en œuvre. Et puis euh, le politique a décidé euh, quand même de les prendre. À la limite, c'est la responsabilité ouais. du politique. Le problème, c'est que ce qui est un peu agaçant, énervant, c'est que les politiques qui ont pris ces décisions ont une fâcheuse tendance à ne pas assumer.
0: C'est vrai ou à oublier même. Euh, je vais faire un petit résumé, 150 heures d'audition, je le redis. Ouais. Hein. Euh, Ségolène Royal qui ne se souvient pas d'avoir soutenu l'idée euh, qu'il était possible de fermer tous les réacteurs en 40 ans. Nicolas Hulot qui ne se souvient pas, devant votre commission, hein, euh, d'avoir lu un rapport secret défense qui recommandait de construire six réacteurs avant la catastrophe. Euh, Dominique Voynet qui, elle non plus, ne se souvient pas comment fonctionnait Superphénix qu'elle avait fait fermer. C'est de l'amnésie, c'est de la mauvaise foi, c'est quoi
1: Moi je pense que c'est les politiques qui fuient face à la responsabilité euh, on prend des décisions euh, toute la journée quand on est euh, élu, parfois des bonnes, parfois des moins bonnes. Euh, il faut être suffisamment humble pour reconnaître que parfois on se trompe. Et ce qui, a, ce qui est énervant et ce qui est profondément énervant pour nous, je pense pour la plupart des Français aussi, c'est de voir une partie de cette classe politique se défausser devant les responsabilités. Tous les Français tous les Français ont entendu Ségolène Royal dire qu'il fallait fermer des réacteurs nucléaires. Devant la commission d'enquête, elle nous dit qu'elle ne se rappelle pas avoir prononcé ça. C'est assez insupportable. Et
0: ça laisse quoi, justement, parmi les membres de la commission d'enquête C'est une forme d'amertume. Euh, Alors, euh, comment est-ce que vous réagissez dans un cas comme celui-ci
1: Les auditions politiques, ce sont les dernières. On a fait beaucoup d'auditions de techniciens. On a fait beaucoup d'auditions de spécialistes des questions énergétiques. On a entendu les, les industriels. On a aussi entendu beaucoup d'espoir pour reconstruire une filière énergétique française. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. L'objectif que nous portons avec le rapporteur, avec la Commission, c'est de poser les fondamentaux d'une stratégie énergétique forte pour l'avenir.
0: On va en parler de l'avenir, ouais. mais quand même, regardons ce qui s'est passé par le passé, justement, dans quelques jours. Jeudi, vous allez entendre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Qu'en espérez-vous deux anciens chefs d'État devant une commission d'enquête parlementaire sur la stratégie énergétique française, en particulier sur la place du nucléaire
1: alors c'est la première fois que des chefs d'État viennent s'exprimer devant une commission d'enquête parlementaire. Je m'en réjouis parce que le débat actuellement démontre à quel point c'est un sujet majeur. La question, c'est à quel point ça a préoccupé les chefs d'État sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. Est-ce que c'était un sujet qui était traité à l'Élysée Si ce n'est pas le cas, c'est assez inquiétant.
0: Vous l'avez la réponse à la question que vous posez
1: On, on, on a déjà fait beaucoup d'auditions. Ouais. On a une idée assez précise. Je crois que c'est un sujet stratégique qui doit être traité au plus haut niveau de l'État, donc l'impulsion vient d'en haut, donc un certain nombre d'erreurs, peut-être, c'est viennent ça. aussi d'en haut.
0: Ouais. Et il faudra en tirer les leçons, il y en a un qui le fait déjà, et qui plaide quasiment non coupable, c'est François Hollande, on l'écoute, il était chez nos confrères de France Info hier.
1: Je n'avais aucune raison de faire un, un mea culpa. J'ai été élu en 2012, ça ne vous a pas échappé, oui. en 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima. À ce moment-là, des pays qui nous sont proches, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et d'autres, sont sortis purement et simplement du nucléaire. Candidat à la présidence de la République, même s'il y avait un accord entre le PS et, et les Verts, j'ai considéré que la France ne pouvait pas sortir du nucléaire, ne devait pas sortir du nucléaire et qu'elle donc devait garder une part substantielle dans la production d'électricité du nucléaire.
0: Donc il assume. Il assume l'accord avec les Verts et il assume d'avoir engager la fermeture de Fessenheim, c'est dans votre circonscription, hein, d'ailleurs, la centrale de Fessenheim, mais il dit, euh, au fond, on ne s'est pas trompé, on a tiré les leçons de, Fus- de Fukushima et on n'a pas totalement tourné le dos au nucléaire.
1: Dans le programme de François Hollande, il y avait euh, des, les, des décisions réduire à 50% la part de l'électricité nucléaire qui conduisait de facto, si on doit ramener de 75% à 50%, à la fermeture de 24 réacteurs. Alors j'entends que ces réacteurs n'ont pas été fermés, c'est quand même ce signal-là qu'il a donné. Et en donnant ce signal-là, il a obligé la filière à se battre contre cette décision. C'est vrai, François Hollande a été incapable de fermer Fessenheim. Parce que la réalité, ce n'est pas qu'il n'a pas fermé Fessenheim, c'est que la filière nucléaire française, la filière énergétique française ne s'est pas laissée faire. Et que face à cette résistance de la filière, il n'a pas réussi à faire fermer Fessenheim. Mais ce n'est pas ce problème,
0: ça, une filière qui résiste à une décision politique qui vient d'en haut, comme vous disiez tout à l'heure, à savoir du président de la République
1: alors, d'un point de vue politique, peut-être. C'est pour ça que moi, je n'en veux pas aux politiques d'avoir des idées. Ce qui me dérange, c'est quand ils n'assument pas les conséquences des propositions qu'ils portent.
0: Est-ce que la première ministre que vous avez reçue aussi, Elisabeth Borne, vous a rassurée sur la stratégie énergétique française, alors même que la règle des 50% de plafond de production d'électricité via le nucléaire euh, va disparaître Est-ce que vous êtes rassurée ou est-ce que c'était flou
1: je pense que l'audition de, d'Elisabeth Borne était, dans euh, les politiques en responsabilité, euh, sûrement la plus floue, euh, la plus dérangeante. On a bien senti, elle a été euh, ministre de l'Environnement. C'est elle qui a fermé Fessenheim formellement. Oui. S'en elle s'en félicitait Elle s'en félicitait. Elle a été la directrice de cabinet de Ségolène Royal. D'ailleurs, elle conteste un pro, un, une scène qui a été rapportée par Arnaud Montebourg qui nous dit, euh, en tant que directrice de cabinet, mmh. elle est venue à une réunion avec une liste de 24 réacteurs à fermer. Et aujourd'hui, elle se trouve devoir porter euh, un nouvel élan pour le nucléaire, un nouveau chantier. On sent bien qu'elle n'est pas à l'aise. On le sent notamment dans une absence de sincérité de se donner les moyens de restructurer. Ce qui est l'essentiel, c'est une filière industrielle. Okay. Si le nucléaire est si important en France, c'est parce que nous disposons de toute la filière... Depuis l'extraction de l'uranium dans les mines jusqu'à la déconstruction du central, nous savons tout faire en France.
0: Avec aujourd'hui la connaissance qui est la vôtre après avoir auditionné à la fois des techniciens et des politiques comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous trouvez crédible l'engagement du chef de l'État de dire on va relancer la filière nucléaire six EPR d'ici à 2050 Est-ce qu'on est capable Est-ce que la France est encore capable de prendre ce tournant-là
1: On en est capable. Et je crois que c'est, euh, c'est une de ces grandes chances qu'a la France, c'est que malgré ces dix années où, où les signaux politiques euh, ont attaqué euh, le nucléaire, on a encore une filière euh, électrique et nucléaire qui est, qui est forte, qui est présente dans tous les territoires de France, avec des belles industries, souvent des vieilles usines. J'étais euh, au Creusot euh, il n'y a pas longtemps. Voir à quel point c'est formidable, c'est, 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 ce savoir-faire d'artisanat quasiment, de construire des centrales nucléaires.
0: Ça, savoir-faire d'artisanat, mais on le verra dans un instant puisque nous allons revenir sur le sujet avec les experts de C'est dans l'air. On verra qu'en France, il manque aujourd'hui de soudeurs justement pour mettre, pour réparer même parfois ces, ces centrales-là. Ce savoir-faire, on l'a un peu perdu aussi. Vous l'avez constaté au moment de ces auditions, une forme de colère de certains responsables qu'on a entendus.
1: C'est des métiers qui ont été... Euh... Euh, peut-être mal présenté, dévoyé. Quand pendant dix ans, on a dit qu'il ne faut pas travailler dans le nucléaire, les gens n'ont pas envie d'aller travailler dans le nucléaire. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est un peu logique la situation dans laquelle on se trouve. Mais moi, j'ai espoir. Je crois que les Français ont compris la chance que représente le c'est nucléaire. C'est un vrai
0: tournant où il y aura où c'est la mode. Il euh, y a le moment de l'atome, le moment où on tourne le dos à l'atome, le moment où euh, les contraintes écologiques semblent antinomiques à celles de l'atome et puis finalement se retrouvent. On est dans quel moment, là C'est une bascule
1: On est dans un moment... Où le juge de paix, ce sont les Français, c'est le peuple français à la fin. Et moi, ce que je sens, c'est l'attention que les Français ont eue sur les travaux de notre commission d'enquête, qui ont été très suivis pour des travaux généralement un peu confidentiels du Parlement. Ouais. Et c'est toute l'espérance qu'il y a dans ce renouveau de filière.
0: Ils sont puissants, les lobbies, dans la filière Moi, je ne crois pas à des lobbies. Bon.
1: C'est une filière industrielle, française. Elle a des intérêts à défendre. On a aussi beaucoup de contrôle et de contrôle public sur cette filière.
0: Un mot sur la sûreté nucléaire. Et est-ce qu'après avoir fait toutes ces auditions, alors même qu'on a appris qu'il y avait des fissures sur certains, dans, dans certains éléments de certaines centrales, est-ce que vous êtes rassuré sur l'état euh, des centrales françaises et sur la sûreté des centrales françaises
1: euh, les, les fissures dont vous parlez, c'est oui. simplement l'application de la politique de sûreté française. On cherche en permanence s'il existe des défauts. Donc on trouve tant mieux. Et en oui. plus de trouver, on les répare. Et là où EDF a réussi un exploit dans l'année qui vient de s'écouler, c'est que EDF a réussi à réparer des choses dont on ne pensait pas être capable de faire il y a encore un an.
0: Donc l'audition de deux chefs d'État jeudi devant cette commission d'enquête parlementaire, naturellement vous y serez, euh, ça va être un moment de vérité vous pensez, vous le voyez, vous l'imaginez comme ça très vite
1: Je l'imagine comme ça, je crois que les Français l'attendent.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité et vous savez quoi, on poursuit sur ce sujet Merci. précisément puisque c'est un enjeu majeur, vous nous l'avez dit, avec les experts de C dans l'air, nucléaire, fissure et règlement de compte. À tout de suite.